0: Ahoj, Luci. Ahoj. Vítám tě u několikátého dílu našeho podcastu. A já se dneska chci pustit do tématu, který je tobě určitě hodně blízký a kterým se vlastně zabýváme dnes a denně. A je to pohovor. A není to jenom, že jak ho vést, ale možná i jak ho nevést. Uvidíme, k čemu se dostaneme. (laughs) Dobře. Pojďme na to teda, jo, Vzala jsem ten pohovor, protože samozřejmě, když chceme řešit lidi a uh, nemáme je ve firmě, tak je nejdřív musíme navr- nabrat a to bohužel jinak, jinak nejde než přes pohovor. Takže pro- prostě vlastně takhle to souvisí. Tak, um, existuje strašná halda rad na to, jak na pohovor pro kandidáty, pro uchazeče. Jo. Uh, když si zadáš, uh, jak se připravit na pohovor do Google, tak ti vyjede 296 tisíc různých výsledků což se přiznám, že jsem teda neprošla všechny, jo, to bych nedala, ale je toho fakt hodně. Už méně rad existuje pro personalisty a řekla bych, že velmi málo rad, který jsou fakt jako praktický. Jo. Zase z toho já už trošku mám ten náš pohled, takže už to jako vidím, že někteří jsou fakt, jako, že nevím, co z toho teda chudáci jako ví. A, takže bych se na to chtěla podívat. A, jako z toho hlediska, aby jsme se podívali na největší jako chyby vlastně na tom pohovoru nebo co vlastně nám vůbec nepomůže, i když to tam jako děláme, i když se na to ptáme a tak, jo, z toho našeho hlediska. Uh, já tady mám, jo, ještě jsem chtěla říct na úvod, uh, že budeme mluvit vlastně o pohovoru, který pro nás zaznamená to, že je ten člověk u nás. Už prošel nějakým testováním, už prošel nějakýma dotazníkama, už trošku jako víme, koho si tam bereme. Jo. Uh, někdy to funguje ve firmách, takže si vezum kohokoliv, protože třeba si jim tam tři lidi, protože to je to nějaká specifická pozice a tak, ale my většinou už jako když mluvíme o pohovoru, tak už je to většinou něco, co, kde už jako trochu máme ty kandidáty, které. Většinou máme ty kandidáty, který mají nějaký potenciál. Jo, jsou nějak jako potenciálně produktivní. Určitě nevememe celý ten výběr okolo toho, jako jak to udělat před pohovorem a po pohovoru, a tak to prostě to, na to máme několika Seminář, to bychom asi nezvládli. Ale chci se podívat přímo na ten pohovor. Jo? A ma, našla jsem si článek, který tak jako schrnoval nejčastější otázky na pohovorech, které se jako objevují. A bylo to 13 nejčastějších otázek na pohovorech a nejlepší odpovědi na ně. Jo? To jsem docela jsem se u toho pobavila. Uh, myslím si, že možná kandidáti se to toho nebaví, ale naopak se to jako učí. Uh, dokonce jsem zjistila, že některé odpovědi uh, jsem už slyšela i já na pohovoru, že nám to vlastně jako odpovídala kandidátka. Uh, já bych se na to chtěla podívat. Asi neřeknu všechny tři, všech třináct, protože to bychom tady byli pravděpodobně dlouho, ale uh, někde jsou i docela zajímavý uh, odpovědi. Tak bychom se na to podívala a možná to rovnou můžeš jako nějak okomentovat, cokoliv ti k tomu jako napadne, uh, tak klidně komentuj. Mm-hmm. Takže. Jedna je samozřejmě, jak jste se o pozici dozvěděla, tak to asi víme, to v pohodě. A pak je: řekněte nám něco o sobě. To je skvělá otázka. A pak tam ještě k tomu byla rada, že se musíte vlastně jako v této otázce se musíte zamyslet. Koho jako asi hledají na tu pozici a přizpůsobit se tomu, jo? že teda řekněte něco o sobě, ale ideálně něco, co nějakým způsobem jako už jako mm-hmm. podtrhne tu, tu pozici. Jo? Jasně, to je tak rada pro toho kandidáta. Pro toho kandidáta, to má touto jako dělat. Mm-hmm. Jo? Tak co si to myslíš? Řekněte nám něco o sobě. Co Vyborný. dostaneš? Jako Výborný.
1: A já bych řekla, že tohle je velmi typická otázka. Samozřejmě spousta lidí, když dělá pohovory, jako my jsme teď na straně toho zaměstnavatele, tak přesně, jako málo je těch typů rad, jako by, co mají dělat, jaké otázky mají klást. A tohle je taková trošku záchrana v tom smyslu, že no tak první otázka, co mi napadne, abych se úplně neutopil, tak tam položím tuto otázku. A co je velká chyba, je vlastně, že když se podíváte na tu otázku, ona je velmi otevřená. A je to takové, že ten člověk vlastně dostává jako kdyby zelenou k tomu, aby se odprezentoval. Ale uh, my si musíme uvědomit jednu věc, že celkový ten pohovor není o tom, aby jsme tam dělali jako přehlídku v podstatě uh, lidí, aby se nám odprezentovali, protože to tím pádem bychom vlastně přijímali ne nejlepšího pracovníka, ale nejlepšího sebeprezentéra. Mm-hmm. Takže ta otázka je vyloženě jako, když ji dáte všem těm kandidátům, které na pohovor máte, tak akorát vyhodnocujete to, kdo se umí nejlépe prodat. A mm-hmm. to vždycky ale není nerovná se, kdo bude nejlépe pracovat. Mm-hmm. Takže proto je to absolutně, jako by má tendenci víc zavádějící o ta, ta otázka. Mm-hmm. A hned navážu jakoby, na tu hradu pro ty kandidáty. To je přesně ono, že na tenhle styl otázek dostávají kandidáti takovou nápovědu, mm-hmm. takže potom ve finále i styl tohohle pohovoru, tyhle otázky, které jsou takhle profláknuté někde na internetu, vlastně nám neukazují, jakoby, když řeknu, Pravdu o těch kandidátech, nebo nějak, jako že se něco dozvíme o těch kandidátech. My jenom vidíme, do jaké míry oni se naučili dávat správné odpovědi. No, my, my. Ale to zase, to není o tom. My nechceme, však řeknu, zaměstnat člověka, který nejlépe projde pohovorem ve smyslu, že bude mít největší množství otázek správně odpovězených. Jako jo. Ale jo, že udělá jako správně ten test. Jo. Tam jde o to, že my potřebujeme zjistit o tom, že jako takové informace, které nám prozradí, jestli když ho dosadíme na tu pozici, jestli tam bude produkovat. A to zase není vždycky o tom, že nám jako kdyby dá správné odpovědi vlastně to, co jako se očekává na tom pohovoru, že nám jako o sobě řekne, takže teda to bude. Je to trošku, ten koncept je jako by jako není to úplně šťastně položené. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mám jich tady takových víc, jo. <laughs> Obávám se uh, to. Nechce, já to teďka nechci říkat jako, že pojďme se smát těm, co pokládají mm-hmm. tyhle otázky, jo. Yeah. Jde spíš o to, že opravdu v téhle oblasti pohovorů, v oblasti HR, personalistiky je strašně moc rád, uh, který vlastně nejsou prakticky použitelný, protože prostě ten personál nemůže z té odpovědi jako vůbec vyčíst, jestli přesně jak to řekla, jestli teda jako je to ten správný, který bude pracovat nebo nebude. Jo. Mm-hmm. Takže spíš jako jsem se chtěla podívat na tohle, jo Takže tím, jako nechci říct, teda všichni, kdo používají tuhle otázku, jsou blbí, ale pravděpodobně už si nejspíš všimli, že to úplně není to, to co jim pomůže. Mám tady ještě jednu a... Uh já bych na ní asi neuměla, já to neumím tady ty věci, já bych vůbec neměla odpovědět asi, jo. Uh, jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Je to uh-huh. velmi častá otázka a dokonce mě dost, dost jako zaujala i ta rada, co teda máš vlastně jako říkat. Uh, máš se určitě jako... Samozřejmě říct nějaký, jako, jako, když už říkáš ty slabé stránky, tak máš ukázat, že jsi si s nima nějak poradila. Jo? A mám tady přesnou odpověď, která se dá jako použít. Jo? Myslím si, že docela poměrně obecně. Po povýšení na složitější pozici jsem měla problém s organizací svého času. Úkoly se hromadily a neviděla jsem co dřív, ale rozhodla jsem se s tím bojovat. Přečetla jsem si knihu o time managementu, články na odborných webech, několik knih a absolvovala jsem školení. A dnes mám svůj čas pod kontrolou a zvládám vše lehce. Tak to, když někdo řekne, jak si že je úžasný, já ho prostě potřebuju. Akorát, že to pořád zase neodpovídá tomu, jestli teda. Ano. Jako je, je to dobrý, správná nebo není.
1: odpověď, nicméně nevím, ano. jestli je pravdivá. Ano,
0: přesně tak. <laughs> uh, takže tak, uh, jak moc stojíte o tuto práci? Moc. Opravdu moc. Jak nejvíc to jde. <laughs> Samozřejmě. Uh, taky jo, taková otevřená otázka, prostě jako ne, nevím, jak si potom, kdo poradí s tou odpovědí. Uh, pak tady mám třeba, uh, kde se vidíte za pět let. To Ta je taková oblíbená, z toho si hodně lidí dělá docela srandu. Samozřejmě chápu, proč se na to asi ptají ty lidi. Uh, ale je tady uh, jako, jak máš odpovědět. Myslím, že bych lhala, kdybych řekla, že plánuji tak daleko do budoucnosti. Naučila jsem se, že je mnohem důležitější umět reagovat na změny, než se držet za každou cenu svých plánů a cílů. Takže takhle by se měla odpovědět. A teď jako co s tím? Proč vlastně my se ptáme na to, kde se vidíte za pět let? Co nám to řekne?
1: Já myslím, že ten důvod, proč se na to někdo ptá. Jednak samozřejmě kromě těch, že neví, co se ptát a najdou si to jako v top otázkách, tak se na to ptají. To je trošku jako jedna skupina lidí, ale druhá, pokud fakt to někoho zajímá, že se ptá opravdu se zájmem toho kandidáta, že kde kde se vidí za pět let nebo jak jak, jak plánuje to svoji budoucnost, je samozřejmě dozvědět se to, jestli ten člověk třeba Nezamýšlí se v té práci jenom chvilku ohřát nebo jenom prostě uh, se trvat jenom chvíli a pak vlastně odejít. Pak jít hmm. dál někam prostě tu svoji kariéru nebo tu svoji budoucnost vlastně vidí jinde, než uh, jako součástí té firmy, do které se hlásí. Ono to někdy tak může být. Vlastně hmm. ty uh, personelisti nebo někdo, kdo dělá ty pohovory, může mít za sebou takovou zkušenost, že přijme někoho, vytrenou ho, ten člověk jenom se zapracuje, uh, dostává se do fáze, kdy opravdu je teda užitečným, stabilním bodem v té, uh, té svoji práci. A v tu chvíli ten člověk třeba přichází s tím, že se rozhodl změnit kariéru nebo, nebo odcestovat někam a tak dále. A to je velmi bolestivé, protože ta firma měla s tím hromadu nákladů, hromadu práce. A proto samozřejmě ta reakce v následném výběrovém řízení je, že se víc zajímají o to, co ten člověk plánuje do budoucna. Jestli náhodou nemá nějakou myšlenku ohledně toho, že chce pokračovat daném studiem, nebo že chce odcestovat, nebo že um, jeho snem je prostě mít vlastní hospodu, a tím pádem jakoby, ta jeho budoucnost se nestotožňuje. Uh, s tím zůstat v té firmě. Ale, takže to může být někdy ten důvod, proč kladou tuto otázku a ten důvod je jako legitimní, je to logické, ale na druhé straně, co my můžeme vědět, je, že je najibný si myslet, že vždycky nám všichni kandidáti řeknou pravdu. Mhm. Že tak jako v těch jiných otázkách, co už si i přečetla, že kandidát má tendenci, jako kdyby můžeme říct, že ty otázky a tom pohovoru nebo ten personista je vlastně bariéra v tom získat tu práci. On ji musí překonat nějakým způsobem. Takže on, málo který ten kandidát je tak k sobě a k té, k tomu, k té druhé straně, tomu potenciálnímu zaměstnavateli, tak upřímný, že bude opravdu velmi otevřeně hovořit o tom, jaké má tři nejhorší vlastnosti, <laughs> jako, jo, že jakože má takovou sebereflexi, aby to i tak jako vůbec pojmenoval. A, a, a i že bude prostě takhle otevřeně a prostě pravdu komunikovat o různých věcech. Je dost časté, že prostě, když ten člověk chce získat tu práci, tak nějakým způsobem um přemýšlí nad tím, co má říkat, jaké jsou ty potenciálně správné odpovědi, které by měly zaznít, aby vlastně dostal za jedna. Je to trošku jiná poloha, než hledáme člověka, který nám tady bude pasovat, kde se potkáme ve smyslu té nabídky a poptávky, že to zapasuje, ale je to spíš ve formě, je tady nějaký test, nějaká zkouška, kterou musím projít. A to znamená mít dostatek správných odpovědí. Ale to je stále prostě ta špatná hra, ne ta úplně ideální hra. Takže proto se na to ptají, dává to smysl, ale vlastně ty odpovědi, které získávají, jsou přesně spíš ty v uvozovkách správné odpovědi, které umožní tomu kandidátovi pokračovat dál v tom, v tom výběru, ale častokrát nemusí být pravdivé, nebo nemusí to být něco, co ten
0: kdo vede ten pohovor vlastně vyhodnotí správně. Mm-hmm. No.
1: Mm-hmm.
0: Takže to je ten zádrhel. Jo, jo rozhodně. Uh, napadla mě jedna otázka, já ji jako pokládám, teď vlastně jsme měli výběrový řízení ke mně do týmu, já ji jako ráda pokládám, ale úplně jsem si na ní krásně otestovala to, že vlastně vůbec nevím, co mám měla s tou odpovědí. Protože jedna věc je, že třeba i někdo, kdo by uh, chtěl říct pravdu, tak se bojí teď, teď když to řeknu jako blbě, tak, vlastně, jo, tak se to tam snaží nějak napasovat. A já se vždycky ptám, já jsem v performě 9 let, umíte si představit, že byste tady byla 9 let? Jako, tak to jako vychrlim, ale vlastně zjist, jsem zjistila, že jako, já nevím. Jo, jako položila jsem to nevím, asi deseti lidem a prostě vlastně nedokážu z toho výsledku říct, že jako, jo, tenhle člověk by tady zůstal a tenhle ne, protože prostě... Hmm nevím. Jo. A on to možná taky nevěděl v tu chvíli. Já jsem to taky nevěděla. Jo. Takže <laughs> já pak vždycky řeknu, ale já jsem to vlastně na začátku taky nevěděla, že tady budu tak dlouho. Víš co, tato otázka je spíš možná vhodná,
1: nebo ty, se, ty to děláš tak, že to oznámíš formou otázky, ale v podstatě, kdyby se neptala, jakoby, jestli si umí představit, ale jenom řekla, já jsem tady například 9 let, hmm. a, tak a podotkla bys, že i další lidé jsou tady poměrně dlouho, tak to je právě vhled do nějaké jakoby, firmní kultury, jako, jo, kterou vlastně necháš ochutnat trošičku, což bylo v našem předcházejícím podcastu hmm. nebo díle. Hmm. Uh, takže jako kdyby, není to špatné dát tu informaci mm. a možná sledovat nějakou reakci, ale je fakt, že pokud to položí jako otázku, uh, ten člověk chápe, že když si tam dlouho, takže když tak řeknu, uh, by si ráda slyšela, aby řekl něco na ten způsob, že si to umí taky představit. <laughs> jo, že, jako to bude v tom větším souhlasu, než kdyby řekl, "Jež devědle, no to bych nikde nemohla být takhle dlouho. Že na sebe neprásne, že no, přemýšlím, že maximálně rok a pak půjdu někam jinam. Jo? Že tak jako, že to jo. nikdo většinu neřekne, jako, jestli tak velmi výjimečně. A i tak vlastně, bychom jsme řekli, že ten, kdo to takhle upřímně řekne, tak je možná ten nejlepší kandidát ze všech. Mm. Protože asi máte někoho, kdo vám říká upřímně pravdu. Jako, jo? A ten zbytek prostě, jo, pokud to tak není a fakt to nemyslí vážně, tak, tak možná lžou. Jo? Takže pořád je
0: to přesně takové jako rozpačité. Vlastně nevím, co z toho odpovědí mm. přesně tak. Uh... Pak tady mám teda ještě otázku, chcete se vy nás na něco zeptat? A to znamená, to jako nahráváš tomu kandidátovi. A jsou tady právě dvě otázky, který, který mě řekla vyloženě jedna z kandidátek. A říká: tohle jsem nikdy neslyšela. Jaké hlavní úkoly bych měla splnit během prvního měsíce? To se nás ptala. A jakých výsledků bych měla dosáhnout během zkušební doby? Jo, takže možná, že jo, pozor, si, že ty nějaké takové otázky, je možné, že to si někde přečetli. Mimochodem tady ten článek uh, má 11 356 přečtení, mm-hmm. takže uh, pokud si to kandidáti přečtou, tak asi je jich docela hodně, kteří jsou jako A pak tady mám ještě takový jako spíš uh, navíc. Uh, jak dobře pracujete pod tlakem? Co s takovouhle otázkou? Asi neřeknu, že špatně, ne? No, no velmi dobře. Velmi dobře pracuje no, pod jasně. tlakem.
1: Ne, jo, jako já zase chápu ty myšlenkové pochody, proč jakože, jo, vyhodnocuje. Propustili jsme podle z posledního člověka, protože ta práce je velmi jako náročná, člověk často pracuje pod tlakem, takže jako otázka logická na toho kandidáta je, jako jestli, jo, jak, jak pracuje pod tlakem. Jenom, že pořád tam řešíme tu samou věc do kolečka. Jedna věc je, že i kdyby ty kandidáti rádo by chtěli odpovídat, jako upřímně, málo kdo má takovou schopnost sebereflexe, aby dokázal sebe ohodnotit i ve souvislosti vlastně s ostatníma, protože když chceš ohodnotit, jak pracuješ pod tlakem, tak ty vidíš, možná vnímáš sám sebe, ale nevíš, jestli to je, jestli ta ta tvoje schopnost zvládat ten tlak je jako střední, dobrá, slabá, jaká je ta úroveň můžeš to možná jako, že že třeba řekneš fajn zvládám toho víc než moji nějací známí a, a kolegové mm. a nebo nějak to můžeš posoudit, ale zase je, musíš mít velmi jako, tu sebereflexi na velmi jako, vysoké úrovni, být mm. si vědomá jakoby, toho, aby se dokázala odpovědět jinak. Mm. Pokud to tam nemáš, tak a třeba zároveň nemáš, takže prostě řekneš nějakou obecnou obecně přístupnou, přiměřenou odpověď, abys teda odpověděla na otázku a nepoškodila si se v očích toho tazatele. A nebo i kdyby si byla jistá, že zvládáš ten ten tlak špatně, tak ale víš, že přesně tato otázka, ta odpověď na otázku je ta křižovatka, jestli jdeš dál, anebo končíš tak prostě tu odpověď dáš tak, aby prostě si pokračoval dál, pokud nechci, nechci. prostě ten záměr máš získat to místo. Takže to je pořád vlastně ten samý styl uh, toho pohovoru,
0: který vlastně jako kdyby
1: nefunguje ve finále.
0: Nehledě na to, že vlastně jako m, nevíš jak moc, co znamená ten tlak, že, on, ano. Jako, že pro, pro každého je něco jiného, že on to může vnímat jako, že to zvládá, ale přitom vlastně Třeba ten, ten personálista má na, na mysli něco úplně jiného. Já bych možná v, týhle pří, v tomhle případě, kdybych bych fakt jako měla asi ověřit, jako jestli ten člověk umí pod tlakem pracovat, tak bych mu dal nějaký rychlý úkol, řekl, bych, máte na to dvě minuty, a, a aspoň bych trošku jako viděla, mm. jestli teda se vystresuje nebo co se bude dít. Jako, určitě, určitě. Pravděpodobně, nebo jak třeba tohle ověřit mm. zrovna? Tohle
1: není špatný nápad, když teda musím říct, že na jedné straně to může být tak, že může ten kandidát. Um, Normálně v oblastech, které dobře zná, dobře se v nich orientuje, tak toho tlaku snese víc. Takže potom, když ty mu dáš nějaký sice úkol, který je ale třeba úplně mimo tu jeho oblast, něco, co prostě nikdy nedělá, tak může mít lokálně ten výsledek horší pod tím tlakem. Nebo třeba je víc nervózní, protože je to pohovor za normálních okolností by prostě byl na tom líp, nebo prostě takhle. Nebo naopak prostě tady se udrží, chvíli to vydrží, ale kdyby ten tlak byl dlouhodobější, tak už by to zase nedal. Takže může to být, je to lepší než nic, ale taky to není úplně stoprocentní. My to děláme tak, že vlastně toho člověka otestujeme, že se podíváme na ty vlastnosti, které ukazují na to, jak moc toho tlaku snese, tak se vlastně podíváme na tu osobnost, která tam ty indikátory má. Takže to je právě kouzlo v tom, že Ptát se a přesně na takové ty věci, jako že nejlepší a nejhorší vlastnosti, co je přesně taková ta věc, která strašně souvisí s tím, jestli ten člověk má sebe reflexy, má tu schopnost to vlastně u sebe pojmenovat, je dostatečně upřímný, to jsou takové okolnosti, které prostě víme, že moc se nevyskytují v praxi, tak my to nahrazujeme tím, že vůbec se neptáme na tyhle věci a vlastně rovnou toho kandidáta vlastně otestujeme. To znamená, podíváme se po tu sociální masku, na tu reálnou osobnost toho člověka, kde vidíme tyhle věci. Míru zodpovědnosti, míru toho, jak kolik Snese, jak moc je zorganizovaný, jak moc má pozornost na detailech a tak dále. A tyhle věci vlastně můžeme uh, vzít jako podklad, protože víme, jestli se na tu práci, na tu pozici hodí nebo ne. Takže, um, takže děláme to jinak, protože víme, že tyhle konkrétní, jako nebo takovéhle otázky
0: v podstatě jako by na těch pohovorech um, zásadně nefungují. Mm-hmm, mm-hmm. uh, mám tady ještě jednu, uh, a to je taková spíš vtipná. Řekněte nám nějaký vtip. Tak to se říká. Tak to je jako pro pobavení, možná, a je to fajn. Asi nevím, jestli, jestli se testuje, mm. že je někdo vtipnej nebo jako mm. pohotovej nebo nevím, vlastně co, co tím. jako...
1: Těžko říct, to, jako takhle. Já musím říct, že spousta klientů, když se s nimi bavím, šéfu, firm, kteří dějí pohovory, často říkají, že vlastně hodně jim záleží na takovém nějakém prvním dojmu. Prostě to, jak ten člověk, když jako komunikuje, tak nějakým způsobem, jak na ně působí. A ono, na jedné straně já to chápu, a samozřejmě ty otázky, které jsou hodně otevřené, jsou o tom, že vyzývají toho kandidáta, aby se odprezentoval, aby hodně mluvil. Takže vlastně člověk tím, že hodně mluví, nechá na své působit vlastně To, co vyzařuje vlastně z toho kandidáta. Ale pak vlastně teda opravdu dává jenom na tu osobní sympatii, jestli se mi líbí ten člověk, jestli to, co říká a jak říká, jak komunikuje, jak je živý v té komunikaci, jak barvitý, jak prostě to všechno jako, jo, jak, jak se o to tváří třeba a tak, tak to na mě nějakým způsobem působí. No a pokud mm-hmm. se mi líbí, tak vlastně má plusové body a pak mi prochází tím pohovorem. Ale my víme jednu věc, že spousta lidí, kteří dokážou být velmi žoviální, mají. Tu, ten dar prostě hovořit, mluvit s kýmkoliv, říct zpatrafti, um, prostě vidět v jakékoliv situaci, prostě najít tu správnou odpověď, takovou tu sympatickou. Mm. Ne jsou to ti nejproduktivnější jedinci. Je spousta mm. lidí, kteří jsou velmi výkonní, velmi šikovní, ale na takovém stylu pohovoru by vypadal jako šedá myš, jako někdo, jako nezajímavý kandidát, mm. který zůstává nepovšimnutý. Mm. Právě díky tomu, že ho v tom dojmu vlastně předběhne někdo úplně jiný, ale možná někdo, kdo. Um, jako není přínosný ani z třetiny. Jo. A to je vlastně ta největší chyba, kterou my pozorujeme při těch uh, standardních pohovorech, mm. které prostě se, se děl, dějí. A to je samozřejmě i něco, s čím my tak trochu bojujeme a vnášíme mm. do toho um,
0: něco jiného. by to fungovalo. Nějakou praxi. Ano. Uh, řekla byste, že tohle je asi ta jako největší chyba u těch pohovorů. Ten dojem, jako dávání na ten dojem. Určitě, jo, určitě. Já jsem se dočetla nějakou radu od personalistky, která, nebo ona se vyjadřovala k tomu, jak jako funguje s tím prvním dojmem, s intuicí a nějakým jako mm. řeči, řeči těla. A napsala tam, sledují to již při domluvání schůzky, jak zní v telefonu, jaký přístup má k dochvilnosti, jak se připravil, jak vystupuje, na co se ptá a proč, co ho zajímá, a to včetně tónu, hlasu, mimiky, gest. To vám dá spoustu vodítek, zda kandidát do týmu zapadne. Mm. Možná jo, jako by si zapadne, že si se budem jako rozumět, že jo, mm. to vlastně může být na tohleto, dejme tomu. Víš co? Jo, jako takhle, já bych určitě to neignorovala.
1: No. Definitivně bych neignorovala ten, když mám z toho kandidáta špatný dojem. Neignorujte ty dojmy, ne- neignorujte to, ten šestý smysl, který spousta lidí má. A samozřejmě vám to může napovědět nějaký jako, že nějak gesto, nějaký styl řeči a tak dále. Prostě to určitě ano. Ale nedávala bych to určitě jako jediný parametr. Protože sice vemete někoho, kdo přesně neskaží žádnou legraci, je velmi příjemný v projevu a tak dále. A určitě na vánoční večírku bude perlit, ale co z toho, když ten člověk během normálního pracovního procesu a, a vlastně fungování v tom týmu bude někdo, kdo spíš komplikuje ty věci a tu práci, místo toho, aby pomáhal tomu týmu. No, takže ne vždycky jenom to, že ten člověk nějak se projevuje během výběrového řízení, nějak komunikuje, nějak se jako kdyby Jo, ono jako je právě hmm. rozdíl být schopen získat práci a dělat tu práci. Hmm. Tam to není vždycky rovnítko. To znamená, hmm. určitě hmm. bych neignorovala ty svoje pocity, ale převedla bych to, že bych šla spíš víc po takových těch faktech, když já řeknu takových tvrdších datech, než jenom takovém tom, že mám z toho člověka nějaký pocit. Hmm. Ten pocit je jenom jako impuls k tomu proskoumat ty věci víc hloubky hmm. a vidět, co tam doopravdy je. A my to mm-hmm. děláme jednak skrz ty testy, to je jedna část, ale další část je opravdu forma pohovoru, my tomu říkáme ověření produktivity, které ještě následně pokračuje nějakým ověřením referencí, ale to jsou vlastně uh, takové fakta. Jsme víc mm-hmm. z takové pozici vyšetřovatele, jo, který mm-hmm. jde opravdu po faktech, ne jenom po tom, jak se
0: uh, ten člověk mu líbí, nelíbí, mm-hmm. jak na něho působí. Mm-hmm. Já to jenom doplním, že my jako záměrně neříkáme, co máte říkat, protože my uh-huh. na to máme fakt jako dvoudenní seminář, aby to bylo jako jasný, proč vlastně se na to ptát. Je to docela jednoduchý, ale prostě je třeba ten Myslím kontext tak. jako mít. A taky Takže asi pro proto. Kandidátům. A zároveň přesně nechceme radit kandidátům, jaký otázky by mohly slyšet. I když samozřejmě my pak, když ověříme ty reference, tak to většinou dopátráme. Že? Tak to je super, že ty otázky, ten styl
1: toho pohoru, jaký my prosazujeme, tak je v podstatě nelze se na něj vlastně připravit. Nelze to udělat tak, že někdo si řekne tak a já teď proskoumám, jak to ta jakoby radí. A nachystám se, abych měl ty nejlepší odpověď. Ono to vlastně nefunguje, ono to vlastně nejde. Proto je to vlastně velmi nadčasové, je to něco, co se nedá
0: obejít nebo obalamutit nebo něco mm-hmm. takového. Takže mm-hmm. to je další velká výhoda. Já si pamatuju už teda docela matně, když jsem dělala pohovor k nám do performie a já jsem prošla několika pohovorama, kde právě byly tak Tyhle ty otázky, já jsem vůbec co s tím mám dělat, nějak jsem si to teda vymyslela. Řekla jsem si, OK, tak asi to nějak takhle by mělo znít. A pak jsem přišla sem a koleginka v se mě zeptala přesně úplně nějakou jednoduchou otázku, jako to se mi kdy povedlo, a já no, vlastně tohle. Jo, to je super pohovor, prostě najednou jsem měla pocit, že se mě tady na něco, co jako dává smysl. Jo? Že to, jako to, kde se vidím za pět let, nevím, jako když jsem nevěděla, co na to mám říct. A... Takže je to fajn, rozhodně. Chtěla jsem ještě říct jeden takový příklad. Jedna naše kolegynka vyprávila pohovor. Kdy pán, vlastně nevím, jestli to byl ředitel firmy, jestli si to pamatuješ, vyprávěl o firmě vlastně celou dobu, celý ten pohovor. Ona vlastně neřekla vůbec nic, ne? A jak to bylo?
1: Přesně tak. Ona říkala, že vlastně v rámci těch výběrových řízení že byla na pohovoru, kde byl takový starší pán, majitel firmy, a ten pohovor se odehrával v tom, že on povídal o té firmě, měl velkou jakoby dlouhou přednášku nebo v podstatě jako příspěvek ohledně toho, co ta firma dělá a tak dále, prostě hromada informací a ne ani na jednu otázku se ji nezeptal. Žádná otázka jejím směrem. A celé to uzavřel s tím, že řekl tak, mám velmi dobrý pocit z toho pohovoru, jako je to skvělý a tak, já bych určitě chtěl, abyste u nás pracovala, nastoupila a tak. A ta koleginka říká, že byla úplně překvapená, že si v duchu říká, jak ten člověk vlastně mohl poznat že já jsem ten správný člověk tím do firmy. Když se mě nezeptal na jedinou otázku a jenom prezentoval vlastně firmu, mm-hmm. povídal o té firmě, uh, ona říká, asi byl chytrý, asi byl jako inteligentní, šikovný, protože z toho, co říkala, mm-hmm. bylo vidět, že prostě tomu rozumí, tomu, co dělá, ale uh, vlastně mě to nepřesvědčilo, že vlastně se může být vůbec pro tu firmu užitečná nebo m, prostě nic tam jako neproudilo mm-hmm. vlastně. A potom následně, když volala, že teda vybrala jinou pracovní pozici, tak paní řekla, že že se ani nediví, že si vybrala něco jiného. Jo. Takže to je taková velká marnost, jako, když, když ten pohovor je vlastně úplně jako veden takovou jako úplně jinou cestou, že tady jsme probírali nějaké špatné otázky, nebo ne úplně funkční otázky, mm. ale možná ještě základnější je, že vůbec mít opravdu zájem o toho kandidáta. Nesnažit se udělat zajímavou tu firmu, to znamená povídat jenom o tom, o tom co ta firma teda dělá a jak dělá, do všech těch detailů, ale opravdu z se zajímat o toho kandidáta a vyptávat se ho, ale samozřejmě bylo by dobré na nějaké
0: smysluplné otázky. Otázka je, jestli to vůbec byl pohovor, pokud ano. se neptal, ale možná. Ale jo, já, já tomu rozumím, protože pokud je to firma, která třeba někoho hledá, má málo kandidátů, tak se snaží spíš jako prezentovat tu firmu a dostat ty lidi k sobě. Ale tady zase vlastně vzniká obří prostor právě pro ty lidi, kteří se umí prezentovat nebo kteří se prostě chtějí proklouznout do nějaké firmy a, a vlastně třeba i ty výsledky ani nemít nebo moc nepracovat. Že? Takže to tak. jako určitě bych na to dala pozor. Já se teď mám ještě jako spoustu věcí, já nechci to úplně dělat dlouhý, ale jedna důležitá věc a to je, že velmi často už vlastně v inzerci se setkáváme s tím, že firmy očekávají praxi, očekávají nějaké vzdělání v nějaké oblasti a tak. Pojďme se podívat možná na to, jak to tam má být. Já mám jako jednu otázku, je, jestli je vždycky nutné mít tu odbornou praxi a odborné vzdělání, jestli jako jak to pozoruješ ty, a druhá je jakoby, jak to případně ověřit, pokud tam je nějaká věc, kterou potřebuji, aby ten člověk uměl, tak jestli jako náhodou tam není třeba jiná cesta, než to, že tam má napsaný v oboru. Určitě. Uh, tak tohle teda velké téma. Já bych mm-hmm. skoro hlasovala pro to, abychom ho dělali zvlášť.
1: <laughs> Ale velmi stručně. Mm-hmm. Já bych řekla, že uh, tak asi, jak, jak to se položila tu otázku, tak uh, asi mm-hmm. jsem se trošku odpověděla. Je to tak, vydáme v inzerátech v českých firmách, nebo tam, jak by se hledá v Čechách, velmi často velmi vysoké požadavky na délku praxe, konkrétní vzdělání, nějakou úroveň doloženou prostě oficiálním vzděláním a tak. A předpokládá se, že vlastně tam budou znalosti. To znamená, že ten člověk, který má to vzdělání, má tu délku praxe, je schopen něco dělat v tomhle oboru, v téhle oblasti, dokáže prostě ty věci prakticky dělat. A ten předpoklad ale je velmi často mylný a to je něco, co možná posluchači vidí z praxe, že to, že někdo má nějakou školu, má nějaké oficiální vzdělání nebo dokonce někde prakticky byla nějaké pozici, ještě neznamená, že je v tom ohledu dobrý. To znamená, že má dobré výsledky. Nejenom, že o tom něco slyšel, nebo že rozumí nějakým pojmům, ale že opravdu dokáže udělat v tom ohledu dobrou práci. A tam se to rovnítko prostě nedává, nedá se to tak říct. Takže je spousta lidí, kteří mají schopnost věci opravdu vytvořit, to znamená vyprodukovat, uděl- zařídit, že ty věci fungují, že jsou hotové a nemají na to oficiální vzdělání. A na druhé straně existuje spousta lidí, kteří oficiální vzdělání mají, ale jsou daleko od toho, co my vlastně, za co je vlastně chceme platit. Mm-hmm. Takže definitivně to není úplně dobrý parametr, pokud nutně ale potřebujeme, aby ten člověk měl prostě nějakou úroveň vzdělání, protože nevím, nám to udává nějaký zákon nebo mm-hmm. něj- je tam nějaký prostě fakt je to nutný předpoklad. Pak bych nespolehala na to, že určitě, že to je jenom prostě, že má dokončené oficiálně vzdělání, ale šla bych to prakticky vyzkoušet a to si myslím, že firmy už pochopily, že potřebují prostě, dají dají jednoduchý příklad někomu, když potřebují, aby ten člověk měl fakt dobré logické uvažování, nebo ho postavit k něčemu, co by měl znát, měl by tomu rozumět a nechaj ho to prostě udělat a pozoruj vlastně to, jak ten člověk dokáže opravdu prakticky ty věci dotáhnout do toho výsledku, který požadujou. Takže jako by na to už firmy trošku přišly, ale je pravda, že ještě stále se někdy lpí na znalostech nebo úrovni vzdělání která prostě, jako je to zbytečné, prostě nedávají moc možnost lidem, kteří mají znalosti, i když k ní nepřišli skrze dlouhou praxi, anebo nějaké nějaké komplexní vzdělání.
0: Rozhodně. Uh, mám tady ještě otázku, uh, co si myslíš o assessment centru, uh-huh. jo? jako jestli jako používat nebo ne. Jenom vysvětlím, assessment centrum je vlastně, jako, že máme několik uchazečů na jednom místě, dělají nějaký jako, úkoly a podle toho zjišťeme chování, jak fungují uh-huh. dále. To SS je ze slova uh, měřit, uh-huh. takže vlastně jako, měříme to, jak, se, jako fungu, jak, jak funguje ten člověk v nějaký jako, skupině. Uh-huh. Dělat to, děl- nedělat to, kdy to dělat a tak.
1: Tak prakticky se to dělá samozřejmě s nějakými kandidáty, kteří projdou nějakými prvními koly, takže hmm. většinou už právě ta preselekce nějaká probíhá. Bohužel probíhá na základě právě inze, uh, životopisu, hmm. uh, kde se právě tak trochu hodnotí podle toho, jakou má praxi ten člověk, jaké má vzdělání. To znamená, někdy se prakticky stane, že ty nejlepší kandidáty si odstřelíme v tom prvním předvýběru mm-hmm. a do toho assessment centra například, máme zkoumáme teda jejich nějaké další, bližší schopnosti a vhodnost na tu pozici, tak už se dostávají kandidáti, kteří už teda jako mm-hmm. třeba jako sice splňují technicky nějaké vzdělání nebo délku praxe, ale možná právě potom nevyhovují po těch dalších stránkách. A assessment centrum jakoby není špatná věc definitivně. Uh, Dvě věci bych to měla. Jedna věc je to velmi finančně a časově náročné. To znamená pro tu firmu, to znamená opravdu svolat ty lidi na jedno místo, dělat nějakou komisi, celé tom připravit, aby to mělo hlavu patu. Pak se to samozřejmě, pak to se děje nějakých třeba X hodin. A pak se to musí celé vyhodnotit. Je to poměrně drahá záležitost, protože to dělají samozřejmě odborníci, kteří nejsou úplně levní. A dlouho to trvá samozřejmě, taky to není prostě že okamžitě. Dostanete výsledek, musí to zpracovat. A A to je jedna věc, takže je to náročné. Potom, když máte to výběrové řízení a potřebujete zachytit ty nejlepší lidi, tak ty nejlepší lidi mají rádi, když je v tom rychlost. Protože oni, když si hledají pracovní pozici nebo hledají si novou práci, tak jsou schopni tenhle projekt dotáhnout dokonce velmi rychle. Takže pokud my jako zaměstnavatel jsme pomalejší, tak máme šanci, že, nebo v podstatě nemáme šanci zachytit ty nejlepší, ale už ty druhé, třetí, čtvrté a tak dále v tom pořadí. Takže tak. A druhá stránka věci je i to, že spousta těch kandidátů jsou takový, že to assessment centrum nějakým způsobem se jako zatnou, vydrží, překonají, jakože chvilku prostě ze sebe dostanou to nejlepší. A chápu, že i tak můžete co odhalit, ale stále je to jako nějaký okamžik, kdy ten člověk zabere a takže se překoná, ale pak dlouhodobě, když uh, ho máme v té firmě, tak nemusí um, jako kdyby to úplně odpovídat tomu, co v tom momentu toho assessment centra nějaké, co jsem za sebe dostal. A naopak můžeme mít člověka, který v tom assessment centru vyhoří, protože prostě um, je pro něho těžké. Uh, tak rychle se včlenit do nějaké situace, ale doopravdy, když se rozkouká, když se zorientuje, tak pak je to dlouhodobě stabilní člověk v týmu. A to někdy to assessment centrum nemusí odhalit a může z toho vypadnout jako nejhorší kandidát. Takže jako není to špatné, chápu ten účel, myslím si, že to je lepší než nic, ale má to některé pohledy nebo některé věci, které ne vždycky jsou pro všechny ty firmy jako...
0: že, že to jako je pro ní můžete dobré. Pojďme to nějak rychle shrnout, co teda nedělat na tom pohovoru <laughs> a co, co jako dělat. Možná můžeme říct třeba jednu věc a jednu věc. Jo? Jako, <laughs> on to je jako strašně komplexní. A teď mi se nám to povede. Ale... Tak já bych řekla, že nedělat určitě to, že um,
1: nechat na sebe působit prezentaci toho kandidáta. Co dělat je, mně se líbí docela styl um, Colombo. Takový ten policajt v tom baloňáku. A jste se všimli, lidi si myslí, že ho ukecají, že zapůsobí na něj a že ho jako obalamutí. Ale on ve finále vždycky jde po faktech, vždycky si všechno ověřuje a i když oni si myslí, že, že ho obalamutili, tak on prostě ví svoje a jde si potom velmi tvrdě po faktech, nenechá se takhle utáhnout na nudli, takže jako to se mi líbí, takže tohle dělat. No, jít po faktech, nenechat se prostě mm, obalamotit tím, že ten, ten kandidát jenom prostě mm, si myslí, že, si, že, že říká ty populární odpovědi. No, mm-hmm. takže tohle. Určitě nebýt jenom zajímavý jako firma, nesnažit se jenom zaujmout kandidáty, ale opravdu zajímat se o něm. Takže určitě se ptát a mapovat nějaké věci, které potom můžeme vyhodnocovat. No a spíš se dívat na to, jak prakticky nám ten člověk pomůže v té firmě, a ne uh, jenom na, na to, jaké oficiální vzdělání
0: má a předpokládat, že to bude samo o sobě přínosem. Mm-hmm. To se, ale hezky schrnul. <laughs> to jsem jen nečekala, že to takhle zvládneš tu komplexnost dát do toho jednoho. Děkuju. Já možná udělám jako fakt reklamní okýnko, protože celou dobu kolem toho jako brousíme. Samozřejmě na náš seminář, který má jako dva dny, ale pokud byste byli šéf třeba týmu, jenom občas máte nějaký pohovor, tak my máme online přednášku, která se dá pustit normálně, prostě má asi hodinku a něco, 50 minut a je tam prostě nějaký částečný návod, jak na to a čeho si všímat, tak možná tohle to bych doporučila, máme to na našich webových stránkách. Určitě. Určitě se na to podívejte, protože to rozhodně stojí za to, protože když si potom vemete někoho šikovného do toho týmu, tak je to jako velká pomoc. A naopak, když si vemete někoho, kdo jako vypadá, že je skvělý a je to s ním těžký, tak je to velká nepomoc, že? Určitě, hodinka času za to stojí. Ano, rozhodně. <laughs> <Dobře>. <laughs> tak jo, tak moc děkuji.